0: Capítulo 13. Ceguera sistémica. Mao Piailu sabía leer estrellas y nubes, mareas y aves, en vuelo, como si los viera en una pantalla de GPS. Hacía estas lecturas y muchas otras en el Pacífico Sur, teniendo como único horizonte el cielo. Utilizaba los saberes aprendidos de sus antepasados en la isla de Zatawal, donde había nacido en 1932. Era el último sobreviviente nativo que practicaba la antigua técnica polinesia de encontrar el camino. Piloteaba una canoa valiéndose tan solo del saber popular y así atravesaba cientos o miles de kilómetros para ir de una isla a otra. Este método requiere de una alta conciencia sistémica, para detectar señales sutiles, tales como la temperatura o la salinidad del agua de mar, la presencia de desechos flotantes, el patrón de vuelo de las aves marinas, la temperatura, la velocidad y la dirección del viento, las variaciones en las mareas y la aparición de los astros por las noches. Todos estos datos dibujan un mapa mental de la ubicación de las islas una traición aprendida de los relatos, los cantos y las danzas nativas. Provisto de esta herramienta, en 1976, Mao pudo pilotear una canoa de estilo polinesio para recorrer más de 3.000 kilómetros para llegar desde Hawái hasta Tahití. El viaje reveló a los antropólogos que los antiguos isleños podían atravesar el Pacífico Sur en ambas direcciones y recorrer todas las islas. Pero a lo largo de los 50 años en los que Mao preservó su refinada conciencia de los sistemas naturales, los polinesios adoptaron recursos utilizados por los navegantes en el mundo moderno. La tradición agonizaba. El épico viaje de Mao en su canoa estimuló el aprendizaje del arte de encontrar el camino, ...entre los pueblos nativos del Pacífico Sur. El renovado interés se mantiene hasta hoy, 50 años después de haber sido iniciado en este saber. Mao repitió la ceremonia para un puñado de alumnos a los que había entrenado. Este saber tradicional que los mayores han legado a los jóvenes de una generación a otra es un ejemplo de los conocimientos en que se apoyaron todos los pueblos nativos para obtener el alimento, la vestimenta y el albergue que les permitiera sobrevivir en su ecosistema. A lo largo de la historia, la conciencia sistémica que detecta y mapea modelos para organizar lo que permanece oculto en el caos del mundo natural, fue impulsada por la necesidad imperiosa de comprender el medio para posibilitar la supervivencia. Los habitantes originarios de las islas debían saber qué plantas eran tóxicas, cuáles eran nutritivas o sanadoras, dónde conseguir agua potable, recoger hierbas y encontrar comida, cómo leer los signos de los cambios de estación. Nuestra biología nos prepara para comer y dormir, aparearnos y alimentar a nuestras crías, pelear o huir, y actuar de acuerdo con todas las tácticas de supervivencia que la especie humana ha aprendido. Sin embargo, como hemos visto, no existen sistemas neurales dedicados a comprender los sistemas más abarcadores dentro de los cuales esto ocurre. A primera vista, los sistemas son invisibles para nuestro cerebro. Carecemos de comprensión directa acerca de los múltiples sistemas que gobiernan nuestra realidad. Los comprendemos de manera indirecta a través de modelos mentales, por ejemplo, las mareas, las constelaciones y el vuelo de las aves marinas. Y actuamos a partir de ellos. Los modelos más respaldados por datos permitirán intervenciones más efectivas, como lanzar un cohete hacia un asteroide. Por el contrario, si no están suficientemente respaldados por datos, las intervenciones serán menos efectivas, como ocurre con una gran parte de las políticas educativas. Una tradición se funda en lecciones aprendidas con esfuerzo, que se transformaron en un saber compartido, como ocurre con las propiedades curativas de las hierbas. La generación adulta transmite el saber acumulado a los jóvenes. Una de las discípulas de Mao, es Elizabeth kapuwa Lindsay, una antropóloga nacida en Hawái, especializada en etnonavegación, que se ha convertido en exploradora y miembro de la National Geographic Society. Su misión es el rescate etnográfico, la conservación de saberes y tradiciones que progresivamente se pierden. Gran parte de la pérdida de las tradiciones nativas se debe a la aculturación y a la colonización y al hecho de que los gobiernos marginalizan la sabiduría nativa. La tradición se transmite de diversas maneras, por ejemplo, la danza hawaiana era un código de movimientos y cantos que hablaban de nuestra genealogía, de la astronomía, las leyes naturales y los fundamentos de nuestra historia cultural. Los movimientos de los bailarines e incluso la percusión de los paju tienen significado. Me explica Elizabeth. Eran prácticas tradicionalmente sagradas que luego los misioneros calificaron de inmorales. Con el resurgimiento cultural de la década de 1970, Regresaron las antiguas Ula, hasta entonces los modernos Ula se habían convertido en diversión para turistas. Mao estudió durante años con muchos maestros. Su abuelo lo eligió para ser un futuro navegante cuando tenía 5 años. Por entonces, comenzó a participar de las actividades de los ancianos. Por las noches preparaba junto a ellos las canoas para salir a pescar, escuchaba sus anécdotas y ponía atención a los consejos implícitos mientras todos bebían. Sus profesores fueron media docena de expertos navegantes. Esta tradición nativa constituye el saber básico que a lo largo de los siglos se transformó en la actual diversidad de disciplinas científicas. Tal vez este desarrollo espontáneo responde a la innata necesidad de comprender el mundo que nos rodea. La cultura es una invención del homo sapiens, ha creado el lenguaje y una red compartida de conocimiento que trasciende el saber y el tiempo de vida de cualquier individuo que puede utilizarse cuando es necesario y transmitir a las generaciones siguientes. Las culturas crean especialidades parteras, sanadores, guerreros, constructores, agricultores, tejedores. Cada una de ellas implica un saber que es posible compartir y los más sabios se convierten en guías y maestros de otros. Las tradiciones nativas han sido cruciales para nuestra evolución social. Es la manera en que las culturas transmitieron su sabiduría a través del tiempo. En épocas primitivas, las tribus sobrevivían o morían, dependiendo de su inteligencia colectiva para interpretar su ecosistema, es decir, para anticipar el momento en que debían sembrar, cosechar, etc. Así nacieron los calendarios. A medida que la modernidad ofreció aparatos que reemplazaran esos saberes tradicionales, brújulas, guías de navegación y finalmente mapas online, los pueblos nativos, igual que todos, comenzaron a descansar en ellos, olvidando sus tradiciones locales. Lo que ocurrió con los navegantes ha ocurrido también con casi todos los métodos tradicionales para interactuar con la naturaleza. El primer contacto de un pueblo nativo con el mundo exterior señala el comienzo de un gradual abandono de su tradición. Cuando conversé con Lindsay, ella se disponía a partir hacia el sudeste de Asia para reunirse con los Moken, un pueblo de marinos nómades. Poco antes de que el tsunami de 2004 arrasara las islas del océano Índico donde vivían, los Moken advirtieron que los pájaros habían dejado de cantar y que los delfines se alejaban. Decidieron subir a sus barcas, navegaron mar adentro donde la cresta del tsunami era mínima y la dejaron atrás ningún Moken resultó herido otros pueblos que ya no observaban las aves y a los delfines y en consecuencia tampoco las imitaban murieron Al Lindsay le preocupa que los Moken se vean obligados a abandonar su vida nómade en el mar y a establecerse en Tailandia y Burma su inteligencia ecológica puede desaparecer de la memoria colectiva en la próxima generación porque las formas de transmitirla se diluyen. Lindsay es una antropóloga criada por sanadores nativos en Hawái. Los ancianos me enseñaron que cuando recoges flores por placer o para hacer un preparado curativo tienes que cortar unas pocas hojas o capullos de cada rama para que cuando te marches, el bosque se vea como si no hubieras pasado por allí. Hoy, los niños llevan bolsas de residuos y arrancan las ramas. Esta inconsciencia con respecto al sistema que nos rodea, me desconcierta desde hace tiempo, en particular al investigar nuestra pasividad colectiva ante el peligro que nuestros actos cotidianos representan para la supervivencia del género humano. Curiosamente, parecemos incapaces de prevenir las consecuencias negativas de ciertos sistemas, por ejemplo, los que se relacionan con la industria o el comercio.